0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rayane e hoje eu estou acompanhada do Jean. Olá. Do Robson.
1: Olá, gente, bem-vindos.
0: E nós também contamos hoje com a participação super especial da professora Nádia Zucchi. A Nádia possui graduação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em filosofia pela mesma universidade. Atualmente ela é psicanalista e professora de filosofia política da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAG. Ela é autora dos livros Hannah Arendt a Banalidade do Mal e Berremoth contra Leviatã Guerra Civil na Filosofia de Thomas Hobbes. Olá, Nádia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Rayane.
2: Olá, Jean. Olá, Robson. Prazer. É uma honra estar aqui discutindo, conversando com vocês no Logopatia. Eu também sou uma amante, uma amiga do, da Sétima Arte e achei a iniciativa muito interessante da união entre cinema, cultura, filosofia e pensamento humano e social. Gostei muito da da iniciativa.
0: Muito obrigada pelo convite. É nós que agradecemos. É um prazer enorme contar com a sua presença. E este é o episódio 50 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Hannah Arendt, que no Brasil recebeu o subtítulo Ideias que Chocaram o Mundo de 2012, dirigido pela Margaret Von Trotta. O filme retrata a vida da filósofa Hannah Arendt, no período em que ela acompanhou de perto, enquanto correspondente da revista The New Yorker, o julgamento do Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto, né, o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, o maior genocídio do século passado. Primeiro, eu gostaria de perguntar para a ela enquanto leitora da Arendt, enquanto pesquisadora dos temas da banalidade do mal, do totalitarismo, da violência, o que, que ela achou do filme, assim, como impressão geral?
2: Olha, eu tive, é, inicialmente, uma certa resistência de ver o filme, porque as pessoas até me cobravam, você já viu o filme? Já viu? Eu fiquei com um pouco de medo porque eu fiquei com medo do, do filme não ter, a diretora, o roteirista, etc., não ter compreendido uh, o espírito nem de Hannah Arendt e nem compreendido a ideia de banalidade do mal. Porque é um conceito muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muito difícil de compreender, porque ele vai contra toda a tradição do pensamento sobre o mal, tanto a tradição grega quanto a tradição teológica, a tradição dos modernos, então é uma ruptura com a tradição, por isso ele é muito mal compreendido. e Eu tive medo do filme reproduzir essa incompreensão e os equívocos que eu vejo muito. Mas é, fui ver o filme e fiquei muito surpreendida, positivamente, porque a, a Margareth von Trotta pegou exatamente o espírito da coisa e a alma da Hannah Arendt. Ela teve uma compreensão é, muito perspicaz né, da, da sutileza dessa ruptura que a Hannah Arendt apresenta. Coisa que é muito difícil de compreender. Então, eu vejo até pessoas que estudam, pessoas da área que, às vezes, embola esse tema. No caso, a surpresa foi muito positiva, tanto pela diretora quanto pela atriz, a Bárbara Sukova. Ela foi muito bem, eu, eu gostei muito. E achei que assim é, seria muito difícil você fazer um filme que é biográfico e ao mesmo tempo não é, porque não conta a história toda, né? Como muitas biografias têm essa pretensão de abarcar e perde muito nisso. Ela pegou um acontecimento muito marcante, que é uma linha divisória na, na, na vida e no pensamento da Hannah Arendt, e eu diria até na filosofia é, que estuda o mal. E ela interpretou muito bem outra coisa, que a Hannah Arendt é muito mal interpretada pelas, por algumas posições polêmicas dela, como se ela fosse uma pessoa que não parasse, uma pessoa muito agitada, uma pessoa é, até ansiosa, já vi pensadores, filósofos atuais com ela assim e a, a tanto a, a Soková quanto a, a von Trotta percebem esse viés introspectivo da Hannah Arendt muito forte. O filme começa com uma cena dela fumando. Eu acho que no sofá, se não me engano, e termina com uma cena dela pensando, fumando, naquela posição de quem para para pensar, que ela tanto nos convida a fazer, né? A, a, a ética dela é uma, um convite a parar para pensar, que é o primeiro movimento contra a banalização do mal, né? E não vou me estender muito, porque você me perguntou o que eu achei do filme. Eu gostei muito do filme. Achei que... Fiquei muito feliz, porque é, foi captado o, o tanto a ideia, quanto o,
0: o, o espírito da Ana Arendt. Robson, o que, que você achou?
1: Sim, a, a minha expectativa, quando o filme chegou aqui no Brasil... Eu assisti lá naquele Belas Artes, ali perto da Praça da, praça da Liberdade. É, eu acho que eu assisti duas vezes, eu fiquei no cinema duas vezes. Eu fiquei assistir o filme, acho que foi mais um, para outra sessão, sabe? E, porque eu, eu tinha uma expectativa muito grande. E eu não sabia se era um filme sobre a vida dela ou se era um, uma obra dela que seria discutida, né poderia ser. Então o livro realmente, o filme, né? O filme realmente fez uma coisa muito bem feita, que pegou um, um, um trecho da vida dela, um período da vida dela, onde ela está mais estável, mas fica fazendo flashback de outros períodos com Heidegger, né? Com em Paris, então ela faz esse jogo. E mesmo assim eu acho que quem não conhece a obra ou a vida de Hannah teria muita dificuldade para poder Entendeu o filme. Agora, o filme ganharia um, alguém que desconhecesse Hannah Arendt pela beleza, pela simplicidade das cenas. E você nota que os diálogos são muito bem feitos. Há um enxugamento dos diálogos bem feitos. Né? É, muita ironia, muitas coisinhas pequenininhas que você vê. Que aquele grupo de discussão, quando se reúne na casa da Hannah Arendt, é um grupo assim já bem próximo, porque eles debatem mesmo francamente, ou seja, eles não perdem tempo nesse filme. O tempo, o tempo todo o filme a gente vê Ranar. É como se estivesse lendo um livro, né, com a nossa imaginação. O livro vai dar várias interpretações. É interessante que esse livro ele não não vi muito assim condenações, né, críticas veementes ao filme. Eu só via a notícia, assim, a chegada do filme. Eu vi muito pouco a crítica manifestar sobre esse filme. São poucas as críticas, né? Geralmente, é o mais volumão. O filme agradou. né Eu acho que nós estamos aqui para discutir um filme e, ao mesmo tempo, atrelar né, a vida de Hannah Arendt, que é algo também vale um filme. Ou dois filmes, ou três filmes. A vida de Hannah Arendt. Agora, é interessante que, só a título de informação... Pipoca na cinematografia só o caso do Ashman, né? Quem capturou Ashman, o, o show de Ashman, é, os filmes que existem cerca de uns cinco ou seis, só o caso Ashman. E poxa, a vida de, de Hannah Arendt traz muito mais coisas
3: para poder contar do que isso, né? Jean? sim, é, o a primeiro. A Margareth Van Trotta, eu vi poucos filmes dela, mas eu, eu gostei de todos os poucos filmes que eu, que eu que eu assisti dela. Então eu já tinha, é só de ser um filme da Van Trotta já já é um motivo para assistir é, pelo pouco que eu, que eu, que eu, que eu acompanhei da, da filmografia dela. Quando eu fui assistir o filme a primeira vez também no cinema, eu não sabia o que que seria. Eu sabia era um filme da é uma filósofa que bastante conhecida e para mim foi uma surpresa muito muito boa é, pelo recorte que é feito a história ali ela é nesse caso ela é, o estava falando certamente é uma filósofa que dá para tirar outros elementos trabalhar outras questões ali dentro da biografia dela propriamente dita né já que não é um filme é, biográfico como, como como a Nádia mencionou, mas, assim, é, foi muito bem escolhido esse recorte para esse filme. E, e eu fico imaginando, assim, nem todo filósofo dá para fazer um filme, né? Imagina um sobre Kant, que coisa... É, é, sem, sem fundar como é que seria um filme sobre Kant. No, mas a análise esse tema, esse recorte, ele é muito específico, é muito interessante a escolha para se fazer. Então, é um filme que que agrada, que que, que que introduz dentro dessa questão bem problemática da filosofia, é bem disputada, né, filosoficamente a, a abordagem sobre o mal é, é é uma questão filosófica bem disputada e, e o da a posição da Arendt, ela realmente ela é ela tem essa é, é, essa virada, né, como como a Nádia mencionou mas, enfim, é, sobre o filme isso, é, sobre a minha impressão geral do filme, mas eu queria já introduzir também que trata-se de um filme que, que traz questões, uma questão filosófica premente aí, que é a atividade do filósofo. Né? Tem uma cena que eu adoro, que é quando ali, eu acho que a cúpula, né, a editorial do, do, da, da revista tá, tá, vai cobrar dela... A, é, o, é, resultados Ela está deitada A cena começa com ela deitada E o telefone toca Ela pega, levanta, atende O, o, o interlocutor, né, o diretor do, Da revista Pergunta o que, é que ela está fazendo Se ela está ocupada, ela disse sim Aí assim, a, a primeira impressão Que você, você pensa levianamente você fala assim, nossa aqui... <risos> Ela está dormindo, está cochilando E fala que está ocupada aí ela termina falando, então deixa eu voltar a trabalhar, uma coisa assim. É essa atividade do filosófica, é, da, da contemplação também, né? O, o filósofo, ele trabalha escrevendo, lidando com logos, né? Elaborando aquele logos ali, mas ele ele tem o, o processo anterior a, a essa escrita, que é o de contemplação, de pensar, o de refletir sobre as questões que ele vai tratar. E ali tem a, a, a cena de abertura, a cena final e, a, e essa cena em específico ela diz muito sobre a atividade filosófica enquanto contemplativa, quanto reflexiva e é a prévia, é o momento prévio a colocar a ideia a escrita no papel. É, e, e, e só para concluir também com mais uma, uma outra outra é, diretora do jornal ela faz, ela diz que filósofos não cumprem prazos. É, realmente, a gente só cumpre prazo quanto a CAPES, a CNPq, <risos> está no nosso pé, cobrando.
0: É, então, eu concordo com todos vocês, também gostei muito do filme. É, enquanto leitora da Arendt, é, eu também tive esse receio da Nádia, é, se, eu ia, se eu ia gostar ou não, é, e eu gostei muito. Então, igual vocês disseram, é um recorte da vida dela, né? É o período que ela acompanhou o julgamento e escreveu o livro O em Jerusalém. É, que é uma tese dela, um livro muito polêmico. E o filme, eu acho que tratou muito bem é, todo o, o contexto em que ela escreveu o livro. O espanto que foi é, ver o Eichmann e ela esperar um monstro e encontrar outra coisa e aí isso levou ela a pensar o que, que isso significa e a formular a teoria dela da banalidade do mal que é muito polêmica ainda hoje e aí mostra como é que as pessoas ao redor dela não concordavam e discordavam abertamente inclusive cortavam relações, né de amigos próximos que se afastaram e tudo e e eu acho genial, é, acho que foi um, uma, uma decisão muito feliz da produção de ter incorporado ao filme as cenas reais do julgamento do Eichmann. Então, o Eichmann que aparece no filme né, é, é o Eichmann real, são vídeos dele. É, então, acho que... Eu não sei se a, eu, eu Não que eu saiba... A, a diretora não, não tem informação em filosofia que eu saiba, mas eu achei que o filme conseguiu, porque o meu medo em assistir o filme era essa questão de que é, vai tratar de um tema que é um tema filosófico e portanto tem, é, tem todo um rigor de argumento e de delimitação dos conceitos e se isso seria possível ser feito no formato do cinema é, e eu acho que eles conseguiram assim eu acho que por mais que, de alguma forma, eles, eles tenham facilitado o acesso ao tema, eles tornaram o tema da banalidade, da banalidade do mal acessível, mesmo para o público leigo, e aí eu acho que eu discordo um pouco do Robson, eu acho que mesmo quem não conhece a Arendt e o tema da banalidade do mal consegue acompanhar o filme, é, então, apesar dessa acessibilidade, eu também acho que não perdeu a densidade é, do tema. Não sei se a Nádia concordaria, eu achei que... Que, é, ainda se, manteve a complexidade que é o tema da banalidade, com, com, com as polêmicas, e mesmo tem uma cena em que a Arendt diz assim que no filme, né, ela diz que ninguém refutou no, no que ela errou na, na, no livro, que, que é dizer que o mal é radical, tem essa cena que ela disse que, que não, 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 se ele é banal, ele não pode ser radical. Enfim, eu achei que tem uma densidade, o filme traz o debate, então, assim, eles certamente, os roteiristas, é, eles devem ter tido algum tipo de consultoria, assim, para trazer o tema com toda a sua complexidade.
1: O, o Rayane, antes uhum. é, da Nádia, é, ela vai escrever os artigos para revista. Aquilo que ela escreveu para revista, depois vai dar origem ao livro, mas ela vai reformular no livro, sabe? É, eu acho que ela pegou muita coisa da questão da, dos grupos judaicos que assessoraram os alemães, os nazistas, na, na busca dos judeus, sabe? Isso foi pesado, sabe? Isso. Aí. Não estou falando que ela amenizou depois do livro, não. Não tenho nem condições de fazer isso, de falar sobre isso. Mas eu, eu digo assim, são dois momentos, os artigos e o livro. É claro que ela não voltou atrás, a interpretação dela continua. As pessoas é que tiveram muita dificuldade de entender. Mas eu, eu, eu sei por que, depois a gente pode falar sobre isso. Quer dizer, eu, imagino, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia de por que aconteceu a dificuldade.
0: A gente poderia falar disso agora, é, Nádia. Se você puder falar um pouco por que a recepção do livro foi tão polêmica.
2: Olha, na década de 60, o e o... Jerusalém foi considerado um dos livros mais polêmicos. Há uns anos atrás, eu diria uns seis, sete anos atrás Teve um congresso é, Numa cidade Esqueci o nome da cidade, perto de Berlim Que tratava dos livros malditos Que eu, eu poderia dizer mal lidos E que o Weichmann era um deles Ele ficou até proibido é, E, e Israel e, e ele gerou uma polêmica muito grande, por isso que eu falo que é um divisor de águas na vida dela, porque ela confronta um pensamento da tradição. Então eu penso que ela é uma filósofa muito corajosa, porque ela faz uma ruptura numa tradição, né? Onde o mal era considerado desde como uma ausência, ou como uma ignorância, ou como uma privação do mal, ou um, um, dentro do maniqueísmo, um jogo do bem e do mal, ou também poderia dizer um, um pensamento teológico, onde o mal tem uma grandeza, uma grandeza de um Lúcifer ou a literatura, a grandeza do Ricardo III. Então, os malvados da história, eles têm uma grandeza. E o que ela defrontou foi com um babaca, um palhaço, né? é, sem nenhuma grandeza, um robô, um autômato, que repetia clichês, que repetia frases prontas, ditos populares, em seguida, ele entrava em contradição com o que tinha acabado de falar. Então, uma coisa é que ela ria. E isso, esse riso que ela fala que teve várias vezes foi interpretado como um deboche. Na realidade, foi um, um, um riso de quando você tem um estranhamento tão grande que o filósofo é capaz de, de ter esse riso ao defrontar não é, com algo que é inteiramente ao contrário do que é dito. Nós temos rido muito no Brasil atualmente de coisas desumanas, cruéis, horrorosas, porque nós não acreditamos que isso é possível. Como que pessoas destituídas de inteligência, de habilidade, de eficiência, de eu diria até de psicomotricidade, de oratória, é, de retórica, de qualquer coisa que seria atraente para um discurso de convencimento, como que o poder pode estar na mão de pessoas burocratas que reproduzem não é, uma expectativa popular de pessoas que não pensam porque o mais assustador não é um Hitler, não é um fulano, não é um cicrano, não é um Pinochet e outros mais, que nós nem precisamos falar o nome, porque senão a nossa conversa vai desviar. E nós estamos no Eichmann, no contexto da Hannah Arendt. Então, é o seguinte, o que é mais assustador... Não é o poder dessa pessoa ou daquela, mas é o apoio que tiveram. Então, Hitler foi eleito por 37 milhões de votos na Alemanha. 64% da sociedade médica alemã apoiou a política biológica nazista. Então, a gente vê a instauração de uma biopolítica com o apoio de classes instruídas. E não só os médicos, mas pesquisadores, professores, artistas, cantores de ópera, reitor de universidade, filósofo, até o Heidegger, né? é o grande pensador do, do ocidente, né? Como muitos o tratavam. Mas enfim, o que que Hannah Arendt colocou o dedo numa ferida? Eu diria que é uma ferida narcísica. Que ele cutucou que ela cutucou em três pontos. O primeiro, mostrar que aquele eu não diria que ele, é, que ele é o autor do genocídio, mas ele participou do genocídio com um grupo, não é? Que, que fa, realiza um genocídio não só de judeus, mas de comunistas, de ciganos, de, de religiosos, sobretudo católicos, testemunhos de Jeová, batista. Então, tem vários grupos, não é? Que, é, que tentaram uma oposição no início do, do, do governo nazista e é, o, que eu, o que eu diria é o seguinte, que eles, eles tiveram um apoio, esse governo tinha apoio, isso é o mais chocante. Então, é quando ela tira a dimensão do mal personalizado numa pessoa e dá uma dimensão política. E além da dimensão política, de uma escolha política, de um apoio político, uma dimensão é, cultural. Que cultura é essa? Uma cultura alemã, refinadíssima, que apoia um governo desse. Um programa de governo totalitário. É, então, ela coloca o dedo em três pontos, como eu estava falando Primeiro é mostrar essa figura totalmente desprovida de nenhuma grandeza Uma pessoa medíocre, né, abaixo de uma linha média de inteligência, de capacidade No entanto, capaz de produzir um mal tão grande Então, não tem relação entre uma grandeza demoníaca e uma capacidade de maldade o mal pode ser feito por pessoas totalmente desprovidas de, de qualidades e de, e de capacidades. Outro ponto né, que ela cutucou, como Robson estava dizendo, foi a colaboração de judeus no próprio extermínio do próprio povo. Então, ela cutuca e mostra... Né? Quem leu o em Jerusalém vê nas notas de pé de página A pesquisa ampla que ela fez Porque ela não fala é, levianamente ela, ela mata a cobra e mostra o pau Ela fala fulano de tal, na sinagoga tal No ano de tal, na cidade de tal O Léo Beck, por exemplo, o um grande rabino de Berlim Sabia muito antes dos campos de concentração e extermínio. Quando perguntado, por que, que você não avisou aos paroquianos, aos seus fiéis? Ele disse, porque já não adiantava mais e era preferível, era menos sofrido ficar na inocência. Ela contesta isso veementemente, porque ela acha que sem informação tivesse chegado às pessoas no início, teria tido uma reação maior que teve. Ela chega a calcular até o número, né? em vez de 6 milhões, seria 4 milhões e 500. 1 milhão e 500, talvez, com a informação, daria tempo de resistir, de fugir, de lutar, né? enfim, mas é, o fato de líderes locais, religiosos, judeus, não avisar ao seu povo, e muitos negociaram, sua saída da Alemanha, pagaram, negociaram, então ela vai apontando várias formas de colaboração, que irritou, né como eu falei, ela cutucou e ferida narcisca, ela irritou muito, um grupo muito grande de pessoas, uma nação, um ideal e, as próprias, e muitas vítimas, inclusive. E o terceiro ponto da crítica dela, também uma crítica muito veemente, foi o próprio julgamento. Porque o Ashma, a gente lembra quando viu o filme, que ele foi raptado na Argentina pelo Mossad e foi sequestrado de madrugada sem a... a ciência do governo argentino desrespeitando a, sabedor, a a soberania, não é, de um estado e passando por cima de leis internacionais de diplomacia. Além disso, além da ruptura, a forma que o julgamento foi feito, que para ela teria que ser julgado o réu, né? E não o Estado nazista. Outra coisa que ela, ela critica, que o Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel, aproveita esse, essa, esse evento para transformar mesmo num evento midiático, é? para engrandecê-lo politicamente e como se fosse é, o Estado de Israel conseguiu prender o mal que para ela isso é inteiramente equivocado, porque perdeu a chance nesse julgamento de apontar para uma coisa que não era um inimigo do povo judeu, mas como ela fala, um hostis generi humani, hostil ao gênero humano. Porque na percepção da Hannah Arendt, não é? o crime contra um povo ou um grupo fere toda a humanidade. Isso é muito sério, porque aqui a gente está tratando da ideia de genocídio. Um povo que é deixado para morrer, isso é uma ofensa a toda a humanidade. Então, quando um dos opositores dela, o Gerson Scholler, que é um teólogo né? é, é, sionista, um grande representante da intelectualidade, da, da teologia judaica, ele fala com ela que ela não tem amor ao próprio povo. Ela, eu concordo com você. Eu não tenho amor nem ao povo alemão, nem ao povo judeu, nem à classe operária. Eu não tenho amor a nenhum povo. Eu tenho amor ao mundo. Então, o amor mundi dela é, significa o seguinte... O mundo é feito para todos os homens, independente da sua etnia, da sua condição. Então, quando um genocida provoca a morte de um grupo, ele está ferindo toda a humanidade. Então, a própria ideia de genocídio é uma ideia global, é uma ideia universal, não é local é local para apontar um povo mas ela fere toda a humanidade. Então, esses três pontos, né, uh, o Ashma não tem nenhuma grandeza, é um homem absolutamente comum, e o pior de tudo, ela diz que existem muitos iguais a ele. Então, no mundo da burocracia, a quantidade de Ashma que se diz inocente porque ele não queria o mal de ninguém, ele apenas cumpria ordens e no julgamento de Nuremberg esse argumento antes do, do, da, do julgamento do Eichmann, teve o julgamento de Nuremberg, acho que em 1947 alguns acusados também usavam o argumento, estava apenas cumprindo ordem, e da CPI 1946, em 1946. e é, logo depois do fim da guerra, né, e a gente vai ver em muitos tribunais aí é, servidores de governos que praticam mal Que vão dizer que estão apenas cumprindo ordens Então, ah, essas três teses, essas três críticas dela Conseguiram amealhar um número enorme de adversários Inclusive amigos, amigos queridos Não só a intelectualidade judaica da Europa e dos Estados Unidos mas amigos de muitos anos, como Kurt Blumenfeld, aquele que aparece no filme, já perto de morrer, que foi como se fosse um, um mestre dela, no período é, da juventude, e que ela cultivou amizade a vida inteira, e ele, é, ele não a compreendeu, e viu Hannah Arendt como uma traidora, assim como muitos outros, de tirar esse Tirar essa carga de, de violência sobre o povo judeu e considerá-la como um hostis gênero ele como um hostis gênero humano. Eu acho isso sensacional, porque ela mostra aí é, o pensamento de Santo Agostinho, que até de doutorado dela o conceito de amor em Santo Agostinho, que é o amor mundi. Não é amor aos homens, um grupo de homens ou de pessoas. e né, Ela fala amor eu tenho pelos meus amigos, mas a minha relação é, é com o mundo, o mundo em que eu vivo. E nós temos uma responsabilidade ética de querer compreender o que acontece no nosso mundo. Né? Por que, que quando perguntar, por que que você foi lá, por que, que você é, foi pesquisar isso, por que que você insiste nisso? Ela fala, porque é uma responsabilidade ética nossa compreender o que está acontecendo no mundo que a gente vive. E não perdoar, reconciliar com esse mundo, que não é a mesma coisa que perdoar. Reconciliar significa o seguinte... É perdoar o mundo e não totalitarismo e seus criminosos porque eu preciso de perdoar o mundo porque é nesse mundo que eu vivo para eu conseguir sentir que eu estou na minha casa no mundo eu preciso de perdoar o mundo que aconteceu isso e se isso for esquecido ele pode voltar a acontecer então que ela, depois dessa polêmica onde eu digo que ela perdeu muitos amigos, mas também ganhou outros, sobretudo os jovens, os alunos, a nova geração. Então os jovens tiveram mais menos resistência à ruptura da tradição do que os outros da geração dela. Mas ela enfrentou bravamente, não recuou nem sob a ameaça do Mossad no filme quando ela está fazendo um passeio no, no bosque, e o, e o Mossad para o carro, os funcionários, e, e ameaçam, ela, ela não recua. Porque a convicção que ela teve, com o que ela assistiu, e a formulação que ela faz, né, era impossível. Seria uma desonestidade intelectual ela recuar do que ela viu. Então, é, é a coragem ela né, é, é muito impressionante. A coragem, a honestidade intelectual. Enfim, é, esses são os três pontos que, fez, é, que fizeram é, dessa obra um divisor de águas na obra dela. Porque, a partir daí, ela repensou essa categoria do mal que é uma categoria que acompanha o pensamento dela desde sempre. Desde sempre. E continuou até a véspera de sua morte, em 1975.
1: Esse período é muito interessante, né, Nádia? Porque tem um aspecto aí que você citou. É você que é culpada. Você foi citando as pessoas e eu fui fazendo a ligação dos pontos aqui. Foi preparado um teatro. É porque a juventude a juventude israelense, já estava perdendo a memória do holocausto. Né? Então, é, já havia muitos livros publicados sobre essa questão nazista, essa crueldade, o holocausto, já tinha vários livros, já, já havia um veredito, já havia tudo preparado para poder essa condenação ser um grande espetáculo, e Ben Gurion estava muito interessado em levar isso para os jovens, aumentar a questão da civilidade, a questão de um Estado de Israel, sabe, uma questão de patriotismo. Então, os jovens sempre se perguntavam por que, que nossos pais não reagiram, por que, que nossos avós não reagiram. Havia esse problema dos jovens perguntarem e vocês não fizeram nada, vocês simplesmente foram conduzidos para esses campos de concentração, então tinha pergunta no ar que seria respondida com essa encenação toda né? foram vários dias outra coisa e não tinha só a Hannah Arendt Bertrand Russell estava lá escritores famosos estou com a história aqui então eu vou para lá eu tinha muitos intelectuais lá para poder fazer essa interpretação e aí a Nadia lembrou muito bem essa profundidade que tem Hannah Arendt de extrair daquele julgamento uma certa com certa uma imparcialidade que eu nunca vi igual porque ela é judia ela ela sofreu então todo mundo espera que ela vai vai cair na onda vai entrar na, nessa onda toda de condenação e justificativas dessas condenações aí ela pega começa a falar que responsabilidade e culpa são coisas diferentes né que não há esse mal radical se tem radicalização é no bem mas o mal não é radical é a falta de, uma, de um pensamento de uma reflexão o, o que é interessante é que ela ao colocar as coisas da forma como ela viu, ela assistiu da forma como ela assistiu ela teve esse embasamento para fazer essa crítica mas muito mais, ela tinha isso, mas tinha o fundamental a coragem reparem a aula do Heidegger Filosofia não nos ensina a agir. Lembra? Do, eu mostro um trechinho da aula do Heidegger, depois vocês pegam essa aula dele, que é fundamental para poder entender por que ela faz aquilo. Quer dizer, eu acredito, né? Então, eu, eu peguei, capturei até a tela, ele fala assim, olha, eu até anotei tudo. Né? É, a filosofar não nos faz agir, nos faz ser melhor, não faz... Não! Filosofar é um auxílio, talvez até para aquele julgamento, né? Condenar, condenar a era, era Não tinha os argumentos Para aquela pessoa Mostrar a culpa né? Ele não, não, Havia uma limitação da jurisprudência Na lógica Para aquela condenação Era uma questão que precisava de ser aprofundada E o Estado de Israel Não estava Todos os seus juízes não estavam preparados Para fazer esse tipo de julgamento Primeiro o, o marido dela, o segundo marido, o Henrique Bruxo, ele fala assim, espera aí, ele não vai ser julgado na Argentina, não? Ele não vai para Nuremberg, não? Ele vai ser julgado em Israel? Está errado. Já começou o erro por aí. Então, que julgamento é esse que você vai fazer lá dentro do, do, da arena? Né? Que julgamento é esse? Então, é, a, ela foi corajosa... É uma, Acho que ser filósofo não basta, sabe? É possível você refletir muito. E aí eu vejo até Kant, porque é aquela questão do imperativo categórico. Eu estou percebendo, né? aquela questão de não estar condicionado. Ela não está condicionada no seu pensamento na hora de, de falar uma coisa. Espera aí, nós estamos. Aqui. Isso aqui é uma palhaçada, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui, mas eu não vou escrever sobre esse espetáculo, eu vou escrever filosoficamente. É nesse aspecto que eu acho que foi... E outra coisa, ela teve o amigo dela, né, lá de Israel, é, o Mossad e várias outras coisas, né, ameaças de perder a cátedra, perder as aulas, etc. E ela não voltou atrás. Ela vai escrever um livro logo depois, explicando um pouco melhor as coisas. Né? Eu acho que tem esse... Isso ficou claro no filme. O interessante é que só um pedacinho, né, um curto trecho da vida dela já dá esse filme Aí Imagina as outras coisas da vida dela que são fantásticas né? é, O embasamento filosófico dela é muito grande Por que que Bertrand Russell não escreveu algo parecido? Por que que um escritor... É, li, lá, esqueci o nome dele aqui agora... Por que que ele não escreveu? Porque quem vai escrever é ela e de forma totalmente diferente então, eu acho que a pessoa Hannah Arendt é, já é um filme, já é um filme, né? Acho que o filme soube transmitir todas essas coisas que, que a Nádia fez um percurso aí de, das ligações com esse famoso livro.
0: É, pegando um gancho no que vocês mencionaram, é, a, a, a Nádia mencionou, né, que foi um livro tão polêmico porque colocou o dedo nessas feridas. É, e parece que um, um outro motivo da tese da banalidade ser tão polêmica é esse termo, né? Banalidade, que foi muito mal interpretado. Se a Nádia puder... Nadia se você puder comentar um pouco o que, que significa chamar esse mal extremo de banal? ah outra coisa que eu queria comentar é que ela, o tom do livro também foi algo muito criticado, né? Ela tem um tom irônico, eu confesso que eu, quando li, é, estranhei, assim, porque ela trata de um tema muito, muito delicado, muito sensível, com um tom irônico, com essa risada de fundo, e naquela entrevista que ela dá na Alemanha ela menciona que foi simplesmente a única forma, o único tom que ela encontrou pra abordar o problema, ela só conseguia falar daquela forma e aí por isso que é esse o tom escolhido parece que o tom também foi algo que incomodou muito os leitores mas parece que no final das contas ela diz isso no filme também é, ela foi muito mal compreendida, igual a Nadia mencionou porque ela foi mal lida, né, poucas pessoas leram, é uma acusação que a amiga dela Mary diz, uma certa cena do filme, assim, vocês nem leram e criticando. Mas aí, Nadia, se você puder comentar um pouco sobre... Na verdade, eu queria fazer duas questões. Eu vou colocar a segunda de uma vez. É, o que, que significa chamar esse mal extremo de banal? E algo que o Robson mencionou... É essa distinção do que, que é a atividade de pensar... O Robson mencionou quando ele estava é, citando o Heidegger no filme... Né, que diz que o pensamento não leva... É, não nos ensina a agir. Não, é, não nos orienta na prática. Mas mas acho que eu li no seu livro é, que apesar dessa distinção da Arendt entre ação e pensamento, vida ativa, vida contemplativa, é, no, nos primeiros textos, assim, ter essa divisão mais rígida, é, eu não sei se eu entendi errado, mas de alguma forma ela vai mas para o final da vida dela ela vai rever isso, ela vai de alguma forma unir pensamento e ação, porque mesmo se a gente pensar no que, que é a banalidade do mal, né é a ausência de pensamento, então é, pensar nos levaria a não agir é, de maneira má, então aí já teria uma ligação entre pensamento e ação.
2: Vamos começar então do, do termo é, banalidade do mal. Primeiro... O mal nunca é banal, então não existe mal banal. O mal é sempre uma ruptura, o mal é sempre uma pedra do escândalo. Porque se ele fosse banal, ele não era mal. Então não existe mal banal, que é um grande equívoco. Não existe, não, não existe porque, se ele for considerado banal, ele não é mal, ele é sem o mal. A natureza do mal é sempre de ruptura com a, com a harmonia, ruptura com o cosmo, não é? E, então, é o seguinte, considerar o mal banal é o primeiro equívoco. O mal é banalizado em contingências políticas. Entendi. Então, uhum. banalizar o mal é uma forma de encobrir é uma forma de adulterar, é uma forma de negar, é um negacionismo. E como ele é negado, ele é repetido, repetido. Mas ele é nunca, nunca o mal é trivial, nunca o mal é banal, ele pode ser repetitivo. Então a gente tem que pensar numa dinâmica de banalização. Eu acho que esse aí é, é um, um dos grandes equívocos na interpretação dessa ideia. Agora, o seguinte, é, ela começa, a última obra dela, A Vida do Espírito, o pensar e o querer o julgar, fazendo essa, essa trilogia, a moda kantiana, da, das três críticas é, é, do Kant, e ela começa com atividade do pensar, mas na introdução, eu não sei se vocês leram, em 75, o, o, o Eichmann em Jerusalém saiu em 63, então uh, 15, 12 anos depois, ela não parou de pensar, ela falou que me trouxe aqui eu estou voltando para a filosofia, porque ela não se considerava filósofa, ela, ela se considerava uma teórica política. Ela fala, enfim, eu estou voltando para a filosofia. Então, vamos entender o que, é que significa voltar para a filosofia. É, o que me trouxe aqui é porque eu cheguei à conclusão, no julgamento do Eichmann, que a única coisa que caracterizava esse homem, a única coisa que diferenciava ele, que eu podia é, falar sobre ele, é que ele não pensava, ele só obedecia. ele não pensava. Então, eu comecei a... e por outro lado, eu perguntava, então, o, o... se ele não pensava e praticou um mal tão grande, será que a atividade de pensar nos exime de praticar o mal? Mas também o Heidegger, no outro extremo, pensa, pensa maravilhosamente e aderiu a, ao partido nazista. Então, o que, que é o pensar? Então, ela começa a fazer uma fenomenologia do que é o pensar. Né? O pensar, eu, eu, eu preciso de estar na solitude, não é a solidão, mas a solitude... É, eu preciso de parar, eu preciso de entrar em contato comigo mesmo. e aí ela recorre a Sócrates, nas metáforas de Sócrates sobre o pensamento, a metáfora do moscardo, a metáfora da raia elétrica, e o dois em um socrático, que é a ideia que quando eu paro para pensar, a minha consciência, ela é sempre, é, ela tem o outro. Né? Tem uma alteridade na minha consciência. Então, toda a minha ação é refletida é, por mim mesmo quando eu paro para pensar. Então, isso me garante que uma ética. Porque é, eu não quero conviver com o um maldoso. Eu não quero conviver com o um ladrão. Eu não quero conviver com o um assassino. Então, eu tenho que estar bem comigo mesma. É, então, essa parada para pensar, ela é fundamental, mas ela não é suficiente. Porque quando eu penso, eu penso os universais, mas eu não trato dos casos particulares. Então, eu preciso de julgar, não é pensar só. Eu também tenho que entrar no particular e concreto, eu tenho que ver o conteúdo do que eu estou pensando, o teor do que eu estou pensando, o contexto. Então, ela recorre, muito curiosamente, à, cri à, à crítica dos juízos estéticos do Kant, que não é um, uma abordagem política, é uma abordagem estética, mas ela faz uma apropriação kantiana da crítica do juízo e mostra que pensar por si só não é suficiente. Eu preciso, porque o pensar não leva a ação. O pensar não, não exime de praticar o mal. O pensar não, não me faz é, ter uma atividade ética. Eu preciso de julgar. Então, eu começo numa atividade geral e abstrata e tenho que caminhar para um particular e concreto. O que, que é isso? Qual que é o peso disso? Isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Então, tem que ter essa continuidade no que ela chama de compreender. Então, é, ela morre em 1975 e fica inconclusa essa parte do julgamento. É, o, o que está é, editado no livro A Vida do Espírito foi recolhido pela secretária dela, pela, com a ajuda da Mary McCarthy que juntou os seminários que ela dava sobre o pensamento político de Kant e, então, tem essa continuidade. Na condição humana, ela trata das atividades é, humanas e na vida do espírito, do espírito humano. Então, a vida ativa e a vida contemplativa. Por isso que ela fala que volta para a filosofia.
0: Mas então você acha que ela reformularia da seguinte forma... não é que o Eichmann não pensava... ele não julgava o que ele estava fazendo?
2: Ele não pensava... então pensar é o primeiro passo... porque eu tenho que parar... Ah, eu tenho que parar e deixar ser picado pelo Moscardo... como diz o é um mosquitinho... que o Sócrates fala... depois eu, eu não vejo o pensamento... o pensamento é como o vento... eu sinto o pensamento... O pensar é perigoso, não pelo tema que eu estou pensando. O próprio ato de pensar desconfigura as coisas, tira tudo do lugar. Então, uh, o primeiro movimento de reprimir o pensamento é, é, já é o um início de uma isenção da responsabilidade humana de me colocar no mundo, porque é, eu preciso de pensar, eu preciso de querer e preciso de julgar. Então, é, essa aí é, é, é um pensamento que me leva, me leva à ação. E, curiosa, curiosamente, não. Coerentemente, a vida da Hannah Arendt foi toda uma... É, União, uma ponte Entre teoria e prática Tudo que ela escrevia Tudo que ela pensava é, Estava na prática Dela como intelectual Como pensadora Como professora Como amiga é, Então, essa questão da, 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 do termo banalidade Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi O mal
0: nunca é banal uhum. O mal é banalizado Exato. Aí é que está o perigo. Sim. E aí é, não tem essa polêmica, né? É, esclarece muito. Olha, às vezes até tem, mas é difícil de perceber, porque
2: é, é mais fácil pensar o que uma grande filósofo falou, mas não examinar, não perguntar. Não, é, é mais fácil repetir coisas que pessoas que eu acho importante falam...
0: do que eu pensar por mim mesma. E só uma coisa que eu queria esclarecer... É, também para os nossos ouvintes... quando a gente diz que... quando a Arendt diz que o Eichmann não pensava... não é que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo... né? ele sabia perfeitamente que ele estava mandando pessoas para o campo de extermínio... Sabia. elas iam morrer... Mas, mas então... O que, que significa quando diz que ele não pensava? Não é, não é que ele não refletia é, algo mais... Você falou que é algo anterior a isso, né? Mas então o que, que significa dizer que, que tem esse vazio de pensamento que ele não pensava? Se ele tinha consciência de que ele estava mandando pessoas para a morte?
2: Ele sabia que estava mandando pessoas para a morte... Mas ele não queria pensar sobre isso... Ele dizia que fazia parte é, do fluxo da história e que não tinha como recuar. Então, você pode interpretar isso de várias formas, né? Uma ambição de ascensão social, uma vaidade, é, uma assim, é, uma hipocrisia, uma irresponsabilidade. Né? Então ele não parava para pensar Quando era colocada uma questão para ele pensar Ele falava uma frase pronta Então durante o julgamento ele, ele lembra uma conversa que ele teve com um outro funcionário nazista Que ele falava assim é, um, A minha realização vai ser quando eu mandar Não sei quantos mil judeus para o túmulo ele fala essa frase. Num outro momento do julgamento, ele fala, eu nunca fui antissemita. Eu tenho amigos judeus, eu não tenho ódio nenhum ao povo judeu. Então, ela fala que a extrema ausência de pensamento e alienação dele vai aparecer nas últimas palavras que ele fala antes de ser condenado à morte. Antes de ser enforcado. Ele fala assim, viva a Alemanha". Ah, Ele tinha se declarado um, um ateu, porque para fazer parte do partido nazista, tinha que se declarar que era ateu. E as últimas palavras dele, Hannah Arendt fala que, que ele esquece que é ele que vai morrer, que ele repete chavões que se fala em sepultamentos, em enterros. Ele repetiu... Esquecendo que era ele que estava ali para morrer. E ele fala, viva a Áustria, viva a Alemanha, é, viva não sei mais o quem em breve nos encontraremos. No outro mundo nos encontraremos, ele era, ele era ateu. Né? Então ele repetia frases prontas, ele pegava uma frase de efeito, é um clichê, e ficava insistindo naquilo. É, eu vejo na expressão é, de quem escuta isso, quando eu estou à frente, à frente com a pessoa, que as pessoas reconhecem isso na realidade que a gente está vivendo. Não é uma coisa lá da, da Rússia estalinista e da Alemanha nazista, do Camboja ou de, de, outro, de Ruanda. É uma coisa que parece familiar para a gente.
1: Queria acrescentar o que a Nádia está falando. Eu estou lendo esse livro. Estou quase terminando de ler esse livro da Anne Heberlein. É a biografia, mais uma biografia de Hannah Arendt, né? E ela fala do filho da, do Ashman, sobre a... Ele perguntar assim para o filho do, do Ashman, chama Ricardo. Ele é professor de arqueologia em Berlim, na Alemanha. É, você acredita que seu pai não, não tinha consciência disso? Vizinho? É, é, vizinho, não sabia o que estava fazendo? Não, ele sabia o que estava tá fazendo. É interessante. Ele fala assim, meu pai sabia o que estava fazendo. Agora, olha que interessante o livro. Saber o que estava fazendo. É claro, ele pensava em todas aquelas decisões burocratas dele. Ele sabia o que estava fazendo. O problema é o dimensionamento do que ele estava fazendo, que precisa de um aprofundamento. O que dimensão é essa sua ação aí? Né? É, aí é que é a questão moral, muito. É, e daí a importância da educação, de tentar fazer com que as pessoas não tenham esse pensamento tão superficial e burocrata. É, tem que haver um aprofundamento.
3: A Nádia mencionou, logo na primeira fala dela, questões que que são trazidas para a gente pensar até o, o nosso cotidiano imediato, a né? nossa realidade mais imediata. E isso está muito presente, essa questão do, do, do burocrata que se exime está é, tá muito, tá muito presente hoje em dia. A gente está vivendo é, esse contexto político é, tão é, repleto de figuras banais, figuras incapazes de assumirem as responsabilidades daquilo que que está tá na, nas mãos deles, né? é, e a gente vê hoje um ex-ministro da saúde é, que deveria estar tá tomando atitudes, né, é, é, referentes à pasta que ele ocupa, às, às obrigações que ele tem é, com, com o Ministério da Saúde dentro de um contexto de pandemia. Ele, escuta, ele re, reproduz a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como se ele não pudesse é, é, questionar uma decisão errada de uma pessoa errada, é, que está falando coisas erradas. Ou, ou, ou é, ele, o chefe de Estado, o presidente da República, que te dá conselhos... É, é, sem perna em cabeça, de, dentro de um contexto de pandemia, que você vai tomar atitudes contrárias às que a ciência, aos que a medicina é, re, recomenda, aí o atual ministro da, da, da Saúde diz que, quando o presidente está falando contra o uso da máscara, ele está simplesmente instigando a ciência a pesquisar, a desenvolver, é como se o presidente fosse tão sábio Que ele está usando psicologia reversa né? Fala mal da, da máscara para a população usar Enfim Então assim, a gente vê essa camada de burocratas Essa casta de burocratas é, Burros é, Que estão ali ocupando espaços E dando essas mesmas desculpas Falando quase que da mesma forma é, Que foi feita a, Pelo Eichmann No início do, do século passado então, a gente, parece que isso se reproduz dentro desse cenário de burocratas incapazes. É, é, isso que, assistindo o filme de novo, a primeira vez que eu assisti, foi o quê? 2012. É, a gente estava longe desse contexto que a gente está hoje. Mas, e assistindo agora de novo, eu fiquei pensando, isso foi me trazendo essas questões tão, tão prementes, assim, tão é, relacionadas, tão, tão próximas. Também. Atuais. É. Mas, Diana, é uma
1: colocação da sua fala. É, essas pessoas, que igual os nazistas, eles sofreram lavagem cerebral, não é uma expressão. Eles foram matados também. Né? Eles receberam uma crença. Eles foram levados para um sentimento de que estavam indo na direção certa. Eu não estou falando que isso vai eximir de um raciocínio, de um pensamento. Não, não estou falando isso, não. Mas, Deixa uma névoazinha, um véu atrapalhando. Então, por exemplo, eu estou fazendo para o meu Estado, eu acho, mas eu estou fazendo isso para o meu partido, eu estou fazendo isso aqui por uma coisa que ele acredita. E é isso que precisava de ser desconstruído para fazer uma reflexão. Eu não posso ir para uma reflexão, para uma crítica, já com um carregado de ideologias. né? É, nós precisamos ser um pouco mais pirrônicos, nós precisamos de desconstruir. Né, de gerar equipolências. É, por exemplo, nós fazemos uma coisa errada. Né? Nós evitamos escutar discursos do Bolsonaro. Nós, quando entra um deputado defendendo o Bolsonaro, nós evitamos. Nós deveríamos assistir e escutar para poder entender. Pô, eu sei que é dramático, terrível, indigesto, escutar algumas coisas anticientíficas, ideológicas, extremistas e etc. E tal mas a gente precisa também de não é entender não é, é de poder avaliar melhor porque a gente não está estudando é, uma ideologia é, violenta que nós estamos enfrentando no momento né terrível nós estamos sentindo muito mal com essa situação se a gente não, não, não parar para poder entender que pessoa é essa. o que o o que o Hitler fez na época a é vida, nós já assistimos vários filmes mostrando como é que são aqueles jovens. Eles chegavam ali, eles não, eles não tinham, eram obcecados pelo partido, por uma ideologia. Então, tem que parar. Né? Mas, poxa, é, esse, por que, que o Bolsonaro está colocando as pessoas no exército, no, nesses postos chaves das instituições, principais instituições? Porque eles são treinados, os soldados são treinados a obedecer, treinados a obedecer. Aí já tem uma semelhança aí com, com o período da Alemanha, né? Então, treinados, muitas vezes a pessoa, quando está treinada, ela responde rapidamente. Ainda mais quando você pede, né? Hannah Arendt nunca dá uma resposta rápida. Ela para para pensar, aí vai ficar pensando, pensando. Não! Ele quer respostas rápidas. Essa sociedade que exige da gente respostas rápidas são respostas pouco refletidas.
0: Né? Só uma observação por uma questão de tempo a gente vai precisar concluir em breve. Ah, então eu vou fechar aqui com uma,
2: é, uma palavra que você fala, soldados são treinados. Para mim quem é treinado é cachorro do exército. Então, eles são tratados mesmo como os cachorros que eles têm, esses que cheiram droga, esses que vão atrás de pista, é, treinados como um cão amestrado que não para para pensar. Né? E outra coisa que você tinha mencionado, a questão do patriotismo, né? eu acho esse conceito, a, a Brasil acima de tudo, patriotismo, perigosíssimo porque ele é irmão do nacionalismo. É eu acreditar que o povo de um lugar, ou um grupo, ou uma aristocracia, ou uma classe é superior à outra. Então, é, eu, eu não acho que ah, essas pessoas jovens e outros que apoiaram sofreram lavagem cerebral. Eu acho o seguinte, são pessoas que têm tão pouca prática do pensamento e da reflexão Que são sujeitos a serem manipuladas E que, e que tem outra coisa São manipuladas porque na própria formação delas, na própria cultura delas Tem esses valores Estão lá plantadinhos esses valores Por que que não te fisga? Por que, que não fisga ah, 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 você, é, Jean? Quando nós fomos educados com certos valores e temos a prática do pensamento crítico, não sofremos lavagem cerebral. Lavagem cerebral é para quem é, 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 é robô, é para quem não pensa, para quem é treinado. E esses valores... Né, desses líderes carismáticos que a gente está citando São valores de uma classe A gente lendo a elite do atraso do Gessé de Souza A gente vê muito bem como que é a cultura brasileira Como são as classes brasileiras Como é que é a história do Brasil, dos valores Então dá para entender por que, que se elege esse tipo de governo? Eu acredito que na Alemanha também... E outros países que adotam... Com o apoio popular... Governos fascistas... É porque aqueles
0: valores estão na cultura local. Sim. O que é uma, então, uma contribuição da Arendt... Quando você menciona que... Ela não, pers ela não personifica o mal... Ao contrário, ela despersonifica... Quando ela diz que o problema não é aquele indivíduo, mas é, é, são as condições que levam. As, e, e o problema não é o Aishman, porque se o Aishman não pensa, é porque tem condições que levaram ele a parar de pensar. E, e essas condições são culturais, são cultivadas, e, e aí o perigo é dessa banalização acontecer em outras esferas, em outras dimensões, que, que, que aí são vários temas que a te aborda né, em outras obras, é, a questão de tornar o ser humano é, supérfluo, a questão do, cons, do consumismo e, e das pessoas passarem a ser descartáveis, a ponto de você criar campos de concentração, e a questão da perda dos espaços públicos, várias outras questões. Você...
3: É. É, num contexto de pandemia, falar que não é cover, falar que daí, que todo mundo morre. Que você considera que aquelas pessoas que estão morrendo, elas não são só o número que está aparecendo ali. Elas são pessoas que têm famílias, que têm. Então, caminho um pouco nisso que você está falando, assim, de. Tem história, né? Uhum.
2: Pessoas que têm história. Agora, eu, eu, assim, pensando no indivíduo Aichmann, eu acho que antes dele ter esse cargo, primeiro ele foi S.A., depois ele subiu para a S.S. Eu acho que ele não pensava também, não, ele só queria subir na vida. Ele não tinha esse hábito de parar para pensar, não. Ele era um, um, um alpinista né, social e, e oportunista que se deu bem e não quis abrir mão do sucesso que ele teve como burocrata.
1: E ele estava na reunião, na última reunião, né, da solução final, estava programando é. tudo isso. Ele que faz o um relatório da solução final, ele se baseia em questões econômicas. Né? O patrimônio dos judeus para poder financiar os transportes, né, A não gastar bala, cremar é o melhor, é mais econômico. Todo um relatório foi feito... Um estudo foi feito para a eliminação dos judeus.
0: Então, para terminar, eu queria pedir para a Nádia sugerir para os nossos ouvintes, se alguém, mais, se alguém quiser se aprofundar, seja no pensamento da Arendt ou da questão específica da banalidade do mal, o que, que a Nádia pode sugerir para os nossos ouvintes como, como aprofundamento do tema? Uhum. Bom, como eu pontuei,
2: a questão do mal foi sempre uma questão para ela, é, não, não surgiu aí com o totalitarismo. Ela, desde o incêndio do parlamento, em 1933, do parlamento alemão, ela atinou para a questão política. E o método da Arendt é muito partido negativo para chegar no que, que poderia ser. Então, para falar de política, ela falou que não é política. Para falar em pensamento, ela falou que não é o pensamento, então é sempre esse o método. Então, é, eu sugiro o seguinte, quando ela chega no conceito de banalidade do mal, é porque antes ela passou pelo de mal radical no Origens Totalitarismo na terceira parte. Então, é, o livro Origens Totalitarismo, eu acho fundamental. Para entender, né? ela passa aqui pelo antissemitismo moderno, o imperialismo e depois o totalitarismo. Aí, depois do Origens, seria o próprio julgamento, o, o Eichmann em Jerusalém. Continuando, esse livro Responsabilidade e Julgamento, que tem toda essa discussão a respeito do mal, da banalidade do mal... Da questão ética né? é, Também seria um terceiro Eu tô fazendo uma via Para quem quiser estudar isso uh, o, o compreender Formação, exílio e totalitarismo Também tem muitas questões Que iluminam a banalidade do mal Não é específica, mas que ilumina Agora uh, Para quem tem interesse E sobre a questão do mal Aqui ela vai tratar um pouco do, da banalidade do mal Muito pouco, muito superficialmente Mas a questão do mal no pensamento moderno da Susan Newman Eu acho interessante ler para quem tem a questão do mal Não a banalidade do mal Agora eu queria indicar é, de pensamento brasileiro é, autores que eu acho que vale a pena ler Que tem uma visão panorâmica E, e bem, bem rigorosa do pensamento de arte Que é o André Duarte O pensamento à sombra da ruptura Da paz e terra É, é fundamental Mas eu citaria muitos autores nossos Brasileiros e, uh, que estão em, em artigos, não está exatamente num livro que está concentrado essa questão, mas tem vários artigos, que seria o Newton Binhoto, o, Nel, o, o Elton Adversi, o Adriano Correia, o Odílio Guiar, é, que estão, inclusive, o Adriano e o Odílio, estão nesse momento preparando um dicionário Hannah Arendt, que vai ser lançado, esse ano, esperando os mais jovens serem vacinados Para poder fazer o lançamento é, Então, esse livro já está no forno E você me perguntou também sobre filmes né? Tem uma série da BBC de Londres Que chama Hitler's Helder Ou seja, os, os funcionários do Hitler Os companheiros do, do Hitler que tem sobre o, o Goebbels, sobre o Weishman, sobre o Chirac, muitos outros, uma, uma, uma,
0: uma série sensacional da BBC. Perfeito. É, e, claro, a gente indica também, fortemente, o livro da Nádia, que chama Hannah Arendt e a Banalidade do Mal. O livro foi publicado em 1998, mas é, teve uma primeira reimpressão e uma segunda reimpressão recente na Nádia. Em 2008, teve uma primeira reimpressão
2: e 2019... No dia 19 de março, eu iria lançar, relançar essa segunda reimpressão do Café com Letras. Fechou, a pandemia fechou. Tudo nesse dia. Então, a data histórica.
0: É, o livro publicado pela editora UFMG é fácil de encontrar no site da editora. E está no, está no, no ah. na Amazon. Na Amazon. Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima.
1: Obrigado pela conversa. Gostei muito. Um abraço a todos.
2: Então, despedindo do, do, do Robson, da Rayane e do Jean, né? um prazer a conversa com vocês. sempre enriquecedora. a gente colocar em pauta um assunto que a gente continua com ele, em questão, né? Não encerra os assuntos na filosofia, eles só aumentam. Então, discutir sempre abre mais a questão. Então, agradeço essa oportunidade, foi muito bom e espero que os, os ouvintes do, do Logopatia aproveitem a nossa, a nossa, o nosso debate. Até logo, muito obrigada.